0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Sertünsüz. Herkese
1: merhaba. Sertünsüz başladı. Saat 22'ye kadar beraberiz. Ben doğru özgür. Ne yapacağız 22'ye kadar diyeceksiniz. Ben anlatacağım, siz dinleyeceksiniz. Ne yapacağız? Başka ne yapabiliriz yani? Maksat sizi biraz rahatlatmak. Günün günlerin ve gündemin bünyenizde biriktirdiği negatifi bir miktar alıp yerine pozitif vererek sizi rehabilitite etmek. Kendi gerçekliğinizden kopartarak başka şeyler düşündürtmek falan yapacağım. Şey budur. Daha ne yapabiliriz ki yani zaten? Ben buradayım, siz oradasınız. Ha diyeceksiniz ki, yaptığın işin bir kıymeti var mı? Eskiden vardı. Şimdi. Şimdi yani eskiden bir mikrofonun başına oturabilmek meseleydi. Ben eski yoldan geçtim. Şimdi herkesin bir mikrofonu herkesin bir ekranı var. Şimdi herkes radyocu herkes şovmen. Hiç kimse izleyici olmak istemiyor. Herkes bir şov peşinde, herkes bir şey, bir söz, bir cümle. Herkesin dünyaya söyleyecek bir cümlesi var ve o cümlenin çok önemli olduğuna inanıyor. Herkes kendini daha çok insana ulaştırmaya çalışıyor. Herkes kendinin, kendi düşüncesinin kendi şovunun çok güzel ve çok önemli olduğunu düşünüyor. Belki öyledir de gerçekten ama benim zamanımda diyeyim ya benim bu mikrofonun başına gelebilmem 20 sene sürdü düşünün eskiden pek çok filtreden geçip bir mikrofonun başına oturup geniş kitlelere bir şey söyleyebiliyordunuz o filtrelerden birine bile takılsanız bu mikrofon hayaldi şimdi öyle bir şey yok şimdi adam evde oturduğu yerden mutfaktaki plastik masanın üstüne bir tane ekran koyup kamera koyup yan taraftaki yoldan halk otobüsü geçerken Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması hakkındaki e, gizli sebepleri falan anlatıyor Diyor. beylik düzünden bir bütün dünyaya ilan ediyor YouTube'da. <gülüyor> Biz de dinliyoruz. Vallahi bilmem kaç bin dinlenme izlenme almış yani düşünün artık böyle bir dünya oldu. Dolayısıyla da bizim işimizin kıymeti çok fazla kalmadı. İnşallah sizin işleriniz değişen dünya ile beraber anlamını çok fazla yitirmemiştir. Bizim işler yavaş yavaş patatese bağlıyor. Gördüğünüz gibi işte direnmeye çalışıyoruz. Ne yapalım? Ekmek parası? Başka bildiğimiz iş yok. Herkes bildiği işi yapsın diyorlar. Bizim işimiz de zaman içerisinde işte teknolojiye zamana yeniler, yenilenlerden biri olmak yolunda galiba. Çünkü artık dediğim gibi herkes şu an. Herkes adıcı, herkes televizyoncu. Böyle bir şey kalmadı. Her telefon artık radyo, her telefon artık televizyon, herkes şömen. Bizim bundan sonra ihtiyacımız olan şey, bütün dünyanın ihtiyacı olan şey izleyici. Herkes şovunu yapmak, herkes sözünü söylemek peşinde olduğu için izleyecek ve dinleyecek insan bulmakta zorlanıyoruz. Kısaca hanımlar beyler, ben size iki saatlik bir... Yaşam gayeli simbolası vaat ediyorum. Bir iki saat bir kenara çekilin ya da çekilmeyin. Ne yapıyorsanız yapmaya devam edin ama kulağınız bende olsun. Ben anlatacağım. Siz dinleyeceksiniz. Kendinizi fazla kasmayın. Bana bırakın. Saat 22 olduğunda program bittiğinde söz verelim. Şu anda hissettiğinizden daha iyi. Daha rahatlamış hissedeceksiniz kendinize. Sözümüz söz. Sözümüzün arkasındayız. Programa katılımcı da olabilirsiniz. Programın Instagram ve Twitter adresleri var. Onları vereyim. Sert Unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Programın adı sert unsuz. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde var. Kurumsal kimlikle ulaşamam. Ben şahısla muhatap olmak istedim kardeşim diyenler için. Nuri Ozgul 2021. Hadi başladık bakalım.
0: Sert Ünsüz.
1: Ebru Emruşenci, kocam para karşılığında kadınlarla buluşabilir. Futbolcu Alparslan Öztürk'le evli olan Ebru Şancı, eşinin para karşılığında kadınlarla yemek yiyebileceğini söyledi. Paranın yüzü sıcaktır dedi Ebru Şancı, programda Burak Özçivit'in 2019 yılında Kuwait'te 80 zengin kadın ile 1,5 milyon TL karşılığında yemek yemesiyle ilgili konuşurken çarpıcı bir it, Nasıl lan? 80 tane dolar milyar dedi kadınla, bir buçuk milyon alıyorsun. Sebep 80 tane evet mutsuz e, ne yapacağını bilemeyen canı çok sıkılan ama parası çok alan kadın var. Evet sen de yakışıklı güzel adamsın dizilerini izliyorlar. Evet al şu bir buçuk milyon lirayı. Evet evet bu biz 80 kadını aynı salonda toplayacağız bir araya. Evet onlarla çorba içeceksin. <gülüyor> Vallahi yapamam. Ya düşün, ben yapamam yani düşünsene şimdi 80 tane zengin Arap kadın abiyeleri giymişler Arap abiyesi de korkunçtur biliyorsun Yani retina tabakan yanar böyle ışık ışık falan cavladığı zaman onun üstündeki pul boncuk payet işinden var ya Retina tabakan yanar yani abiyeleri giymişler parfümleri sıkmışlar fönleri çekmişler seni de ortaya almışlar yemek yiyorlar Yiyemem ki korkuyorum lan ben Vallahi korkuyorum 80 tane bol paralı, özgüveni tavan yapmış. Her tarafı silikonlu, botoksu basmışlar. 80 tane kadın. Bir kere yani förlü saç kokusundan durulmaz. Ben yapamam. Valla ekmek ne zor. Burak Özçivit böyle bir şey yapmışsa tebrik ederim. Beni aşar. Ben zaten kalabalıkta rahat edemem. Hele bir de hepsi kadınsa hiç rahat edemem. Yani bununla ilgili çok önemli bir travmam vardır. Ortaokul yıllarından kalma arkadaşlar. Bunu size anlatayım. Ee, bir kız var ortaokulda bayılıyorum başka birisine ya ölüyorum eriyorum kız için ve saatlerce onu seyredebilirim. Tabii ki bir avel biri olarak bütün ortalama bir Türk erkeği olarak kıza gidip asla beğenimi söyleyemiyordum. Onu çok beğendiğimi işte beraber bir çay içelim. Böyle bir şey yap, mümkün değil o zaman zaten. Mümkün olsa da ben yapamam hayatta. Neyse bayılıyorum kıza. Bu arada Fransızcam zayıf ama Fransızcayı çok seviyorum. Yabancı dilim Fransızca ortaokulda. Babama dedim ki babacığım ne olur dedim benim Fransızcamı biraz geliştirelim. O zaman böyle kurslar mustar. yok. Öğretmenler işte ya da birileri özel dersler veriyor Fransızca. Bir tane sarı yerde, bir tane Fransızca öğretmenle bulduk. İşte anlaştık. Ben kadının evine gideceğim, Fransızca ders verecek bana ee, bir saat. işte. haftada bir, üç gün bir saat, birer saat Fransızca ders alacağım falan filan anlaştık. İlk dersin günü geldi, ben gittim, kapıyı çaldım, bana verilen adreste kapıyı o bayıldığım içimin evi kız açtı. <gülüyor> benim <gülüyor> benim Fransızca dersi aldığım bana Fransızca ders verecek öğretmen kızıymış. Buraya kadar normal. yani Yapacak. Tabii benim elim ayağım hemen birbirine dolandı. Kız buyrun dedi ben diye bir, bir ses çıkarttım falan. <gülüyor> Sonra kız hani Allah'ta ben konuşamadığım için kız benim adıma konuştu. Özel ders için mi gelmiştiniz? Annem bekliyor buyrun falan diye. Bütün cümleleri kız kurdu yani. Bütün medeniyet kızdan geldi. Ben bildiğin şey neandertale geri döndüm evet, falan diye. heyecanla. neyse girdik içeri. Buraya kadar yine idare edilebilir bir durumdu. İçeri girdim. Ya yemek yiyorlarmış. Sofra hazır. Aa hoş geldiniz dedi bir tabakta size koyalım. Ben başıma geleceği bildiğim için hayır desen de ısrar ettiler ve sofraya oturduk. Üç kişiyiz. Ben varım. O içimin eridiği, aklımın gittiği kız var. Fransızca öğretmeni var. Bir de babaları var. Dört kişiymişiz. Oturduk sofraya. Ya çorba içiyordum şimdi ya zaten kasmışım heyecanlıyım acayip elim ayağım gitmiş ulan benim ne işim var burada falan. Allah'ım ya yapayım kız buradaymış var bir sürü saçma sapan şey geçiyor aklımdan ve süper bir sessizlik vardı ortamda yani inanamazsınız o sessizde elle tutulabilir bir sessizlik var sonuçta evde bir yabancı var ilk defa gelmiş geri gelmez de sofraya oturmuş neyse ya şöyle bir şey var çorbadan bir kaşık aldım yuttum gut diye bir ses çıktı yutarken. Son bir kaşıkta aldım. Onu da yuttum. Gene gurk diye bir ses. Ben ben çorbayı sıvı bir şey yutarken gurk diye bir ses çıkıyormuş. Ama ortam o kadar sessiz ki. O gurk gond gibi çınlıyor ortalıkta. Ve sarı yer dediğimiz bu yer. Yani canına yandığımız sarı yerinde. Normal zamanda 3 saniyede bir disco müziğini hayvan gibi açmış. Araba geçer yoldan. Castara castara diye. Çıt yok. Dışarıda nükleer bomba tatbikatı var sanki. Çıt çıkmıyor ve ben her yudum aldıkça gurk. Gurk diye bir ses. Allah'ım yarabbim deli olacağım. Ve düşünebiliyor musunuz? Tam karşımda da gözlerimin içine baka çö- baka, baka çorba içen böyle aklımın gittiği, içim nerede bir kız var O gün o ders nasıl bitti bilmiyorum. Çorbayı yarım bıraktım. Önce onu söyleyeyim ya, ben çok teşekkür ederim doyudum <gülüyor> falan dedim çorbayı yanım bıraktım o gün o ders nasıl geçti bilmiyorum ne öğrendiğimi de hatırlamıyorum bir daha da gitmedim <gülüyor> ya o kadar onlar da beni o kadar garipsemiş olmalılar ki kızı daha sonra defalarca okulda görmüş olmama rağmen bir kere bile yanıma gelip neden derse gelmiyorsun neden bıraktın diye sordum <gülüyor> diyeceğim hanımlar beyler. Kalabalık ortamda yani 80 tane Kadının içerisinde bana yemek yedeme Yemek beni yer <gülüyor> Yani mümkün değil ben yapamam O kadar kadının ortasında elim ayağım karışır Birbirine dolaşır Dolayısıyla Burak Özçivit'i tebrik ederim Büyük profesyonellik yani Helal olsun O aldığı yemek karşılığında aldığı 1.5 milyon lira da anasının ak sütü gibi helaldir e, Alnının teriyle kazanılmış paradır Dediğim gibi ben yapamam Helal olsun Büyük iş
0: Sertimsiz.
1: Konut satışında yeni rekor. Tu ilk verilerine göre Mayıs'ta konut satışları geçen yıl oranla yüzde 107.5 arttı. Bu tüm zamanların en yüksek Mayıs satışı. Konutların yuzyüzü banka kredisiyle alınmış. Yüzde 76'sı peşin para ya da senetle gerçekleşmiş. E, gayrimenkulde, Türkiye'de gayrimenkulde güçlü bir nakit, nakit akışı varmış. Ve yabancılara konut satışı sıkıdırın Tekrar söyleyeceğim burayı bir kere daha. Yabancılara konut satışı %235.7 artmış. Ruslar konut alımında zirveyi zorluyorlanmış. En fazla konutta İstanbul'da satılmış hakikaten de Rusların yani Ruslar sıcak denizlere her türlü indi be Sıcak denizlere inmekle kalmadı. Her yerimize indiler ya. Turizmi ayakta bunlar tutuyor. Gayrimenkulü ayakta Ruslar tutuyor. Şimdi Amerika, mı Amerika Avrupa oligarkları koruyor ya. Bunların malına mülküne çöküyorlar. Bu Rus haramzadeler ya. Oligark dediğin haramzade. Rus haramzadeler. Bunların malına falan Çünkü Bunlar bize de transfer etmeye başladılar servetlerini. Mallarını, mülklerini. Yatları falan bizim limanlarına çekiyor. Bu Rus anlayayım. Ne büyük nimetmiş arkadaş. Biz üstümüzde böyle bir nimetle yüzyıllarca yaşamışız. Bilseydik vaktiyle, (gülüyor) vaktiyle yani bunlara iyi davranırdık değil mi? Savaşmak yerine. Gelin baba siz zaten ineceksiniz buralara diye. Benim de dikkatimi çeken bir şey var. Özellikle Rusların ee, mülk aldığı yerlerde çatı katı kiliseleri de hayli artmaya başladı. Ee, çünkü bu adamlara kilise de lazım. Ortodoks ya bunlar. Bol miktarda Ortodoks kilisesi var zaten İstanbul'da ama bu çatı katı kiliselerinin sayısında da önemli bir artış var. Özellikle Karaköy civarında. Evet, her, neredeyse her çatıda bir haç falan görünmeye başladı. Çatı katlarını böyle özel kilise falan yapıyorlar. Değişik bir e, bakış açısı var. Ruslarla beraber her şeyimiz değişmeye başladı. Ne güzel ne güzel. Biz mi Ruslaşıyoruz onlar mı Türkleşiyor yoksa herkes kendi kültürünü muhafaza edebiliyor mu bilmiyorum. Ama sonuçta zenginlik, çeşitlilik iyi bir şeydir. Bu ev merakı bize nereden geldi bu gayrimenkul? Bakın her şey var dünyada kriz var. Her şey acayip bir şekilde geriye giderken bir türlü gayrimenkul satışlarında özellikle ev satışlarında direme olmuyor. Tam tersi coştukça coşuyor. Ben merak ettim araştırdım. Tarihte bu ilk ev nerede yapılmış diye. Ee tarihte ilk evin yapıldığı yeri görmek için gidebileceğiniz yer e, <gülüyor> Aşıklı diye bir yer arkadaşlar. Aksaray'da. Aşıklı bu Kapadokya Cevan'da Aşıklı höyüğü var. Adamlar bildiğiniz bundan 9000 sene önce Salon Salomanji ev yapmışlar ya. Ondan sonra da Çatal höyüktür. O da Konya'da. Memleket tarih açısından cennet ya. Valla bak bizden hariç bizden başka İsrail'de Jericho diye bir yer var. İlk evler bir de orada görülmüş ama ikisi de bizde aslında yani. Aşıklı Aksa Karay aşıklığı ve Konya Çatalhöyük yani bizim bu eve gayrimenkul olan merakımız 12 bin yıl önceden geliyor bu topraklarda. Dolayısıyla şimdi şaşırmamak lazım niye bir türlü gayrimenkul aşkımız da 12 bin yıl ve kardeşim 12 bin yıl mamutlar yaşıyordu lan mamutlar yaşıyordu 12 bin yıl önce dünyada biz yine ev yapıyorduk hem de rahat evler ha gerçekten güzel evler yani Çatalhöyük'ü de gezmiştim ben vallahi yaşanır şimdi Çatalhöyük gibi yerlerde sevin çok bir de yerin altında daha. Yani e, ilk evler böyle bizimkisi gibi duvar duvar üstüne koyup yukarı çıkmıyor. Tam tersi yerin altına iniyor. Merdivenle eve iniyorsun. Çok serin ve çok enteresandır. Daire şeklinde. Şimdiki gibi dikdörtgen değil. Onun da evrimi şöyle e, yerleşik düzen arttıkça evlere geçildikçe yiyecek stoklamak ihtiyacı hissedilmiş. Yiyecek stoklamak için de e, evde ayrı bir bölüm gerekiyor. Evin bölünmesi gerekiyor. Bir daireyi daire yuvarlak şeklindeki bir evi ergonomik olarak bölmek mümkün olmadığı için kare şekline dönülmüş evlerde doğada bütün yuva yapan varlıklar yuvalarını yuvarlak şekilde daire şeklinde yaparlar. İnsanlar da öyle yapmışlar ilk. Fakat zaman içerisinde ihtiyaç hasıl olduğu için stok hasıl olduğu için odanın o evlerin bölünmesi gerektiği odalara bölünmesi gerektiği için daire şekli, e, dikdörtgen şekline dönülmüş. Yoksa hanımlar beyler Doğada bütün varlıklar, bütün yuva yapan, bütün canlılar yuvalarını daire şeklinde, yuvarlak şekilde yaparlar. Bunlar hep bilgidir. Yani bir gün bir yarışmaya katılırsınız, tık diye karşınıza çıkar, hayat kurtarır, aklınızda olsun. Biz Türkler'de de ilk yerleşik dizene geçen Uygurlar, yani ilk Yerleşen ilk oturan, ev yapan Türkler, Uygurlar, Uygarlıkta oradan gelir Arapça medeniyetin karşıdaran yani Uygarlık lafı da Uygurlardan türetilmiştir. İlk medeni şeye geçen, ilk böyle modern yaşama geçen. Türk boyu Uygurlardır. Bunlar hep bilgidir. Sosyal bilgidir. Bak AYT, mayete çocukların hepsi döküldü gene. Neden? Genel kültür zayıf. Söylüyoruz. Bir kenarınızda dursun hanımlar veyler. Yalnız yabancılara konut satışının %235 artması da <gülüyor> işgal la bu. <gülüyor> az daha sıksalar işgal yani. Maşallah, maşallah. Maşallah. Allah eksikliklerini göstermesin. Para verin de kardeşim bize. <gülüyor> bize para verin de. Aman ya gerisi çok önemli değil. Al baba. <gülüyor> Al baba götür baba. <gülüyor> Fark etmez ama yeter ki bize doları göster abi. Biz doları görelim. Parayı göreyim, orada öleyim. Bizdeki kafa bu. Ver abi. Ver ver. Ne istiyorsun? Al. Ama doları göz. Benjamin'i göreyim. Abraham Lincoln'un o nursuz yüzünü bana uzat kağıdın üstünde. Gerisi önemli değil hanımlar beyler. Programın... <gülüyor> ben daha fazla konuşmayayım. Programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt track koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul
0: 2021. Şu MTV'yi ödemenin kolay bir yolu yok.
1: Haydi şimdi ak- Akbank mobilden kolayca
0: ödeyebilirsin. Sen de hemen mobilden Akbank ol. Motorlu taşıt vergilerini mobilden kolayca öde. Detaylı bilgi akbank.com'da. Mobilin bankası Akbank. Sertinsiz.
1: Sivas pastırmanın tescilliğini almış. Pastırma konusunda devam eden tartışmalar yeniden alevlenecek diyor haberde. Biliyorsunuz Kayseri ile Kastamonu çekişmesi sürüyor. Pastırma sizindi, bizimdi derken aradan Sivas'ta sıyrılmış. Pastırmanın tescilliğini almış. Sivas pastırması ikisinde tokatlar diyor Sivaslılar. Sivaslılar diyorlarsa bir bildiği vardır. İstanbul'da yaşayan biri olarak Sivaslılara asla itiraz edemem. Çünkü İstanbul'da yaşayan en kalabalık ahali Sivaslılar. Sivas'ta o kadar Sivaslı yok. Gerçi tamam Mezayi. Yani Yozgat'ta da İstanbul'da kadar Yozgat yok. Yani <gülüyor> gerçekten bak ben orduluyum. Eminim Ordu'da İstanbul'daki kadar ordulu yoktur. İstanbul öyle garip ya. Sivaslılar e, coğrafi işaret tescil belgesini almışlar. E, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastoğlu alınan tescil belgesiyle Sivas Pastırmanası'nın resmi anlamda markalaştığını belirtmiş. Hayatımda yemedim. Sivas'a dair bildiğim şey Madımak. Bir onu biliyordum yani. Madımak diye bir şey var değil mi? Onun dışında Sivas mutfağına hakim değilim. Sivaslı arkadaşım da olmadı. Eşim, dostum, ahbabım da olmadı nedense. Bir kere Sivas'a gitmiştim. O kadar. Başka Sivas'la ilgili bir bilgim yok ama gitmeme de gerek yok. Dediğim gibi İstanbul'da Sivas'tan çok Sivaslı var zaten. Ama şu pastırma işinde taraflara seslenmek istiyorum yani. Kastamonu'ya, Kayseriye ve Sivas'a. Ya bir durun. <gülüyor> bir durun arkadaşlar. Ortalık zaten karışık. Bir de pastırma için mi tartışacağız? Bir de pastırma kimin diye mi münakaşa edeceğiz? Ama bence dünyaya tanıtmamız gereken mutfak. Hani pastırmayı da tanıtalım dünyaya. Her şeyi tanıtmaya çalışıyoruz ya. Mutfağımızı bir türlü anlatamıyoruz falan diyoruz. Mutfak bahsinde dünyaya tanıtmamız gereken şey bu pastırma, mastırma yöreçler şeyler değil arkadaşlar. Büfe. Büfe kültürümüz. Dünyaya biz kendi mutfağımız yerine büfe kültürümüzü satabiliriz. Şimdi tas kebabı var, patlıcan oturtma falan var adamı anla yok bunun içinde ne var? Bu et ne? Eti bu patlıcan bu, bu şey neyden yapıldı? Aa patlıcan mı bu? Patlıcanın içine yok. Bir türlü izah etmen gerekiyor. O kadar uzun tatava ki. Anlat anlat bitmiyor. İngiltere'den bir arkadaşım geldi vaktiyle gezdiriyoruz İstanbul'a yeme içme tamam eyvallah hepsi güzel. Bir gün nereden etsiyse tuttum bunu Taksim'deki büfeye götürdüm. Yani karnımız açıktı. dedik gel dedim büfede bir şey yiyelim. Büfe dedi. Dedim gel falan. Aklı gitti aklı. Yani o büfe hani bizim yengen kaşarlı, dilli kaşarlı, kavurmalı kaşarlı Aklı gitti. (gülüyor) Ya gidene kadar diyor ki büfeye gidelim. Ya gel boğazda bir balık yiyelim. Hayır beni büfeye götür. Ya bu çok deli bir şey. Bunu neden dünyaya satmıyorsunuz? Özellikle üniversite şehirlerinde bu var ya. Acayip para kazanılır bu işten. Nolü lütfen sen aç. Nerede? Ben. <gülüyor> ben benim gibi bir adam hani abi dolar düştü al falan din ya. Aman işte ondan Ya büfeye gitmeye üşendiğim için dolar alamıyorum işte. Abi dolar çok çıkacak. Ne olur al diyorlar. Ya şimdi kim gidecek büfeye de dolar biliyorsun da şey alınacak falan diye. Ya yani, bu kadar hayat tenmeli bir adam ticaret konusunda gideceğim Oxford'da büfe açacağım. Türk söyle diyor ki sen deli misin Moskova'da Londra'da falan acayip bak üniversite şehrinde büyük para kazanırsın bu deli bir şey diyor ya inanılmaz bir şey bu diyor hem çok duyulucu hem çok lezzetli hem çok pratik akıl almaz bir şey neden dünyaya bunu satmıyorsunuz falan demişti kız işte ben de buradan yatırımcılara söylerim abicim bu tas kebabını patlıcan oturtmayı işte pastırmayı mas- bunları anlatamıyoruz biz belli ki anlatsak da bunların kafa basmıyor Tamam mı? Çok zengin bir mutfak olduğu için bizde adamlar biraz idrak etmekte zorlanıyorlar yani. Nasıl ya tas kebabını anlamıyor herif yani. İdrak İdrake'nin patlıcanı yoğurt koydun önce öyle yaptın da sonra eti Oha! falan adam bağlantıyı kuramıyor. Büfeyi satmamız lazım bunlar arkadaşlar. Çok büyük para kazanınız. Yurt dışında yatırım düşünen arkadaşları da aklınızın bir kenarında olsun. Bakın bir İngiliz arkadaşım bana defalarca söyledi bu inanılmaz bir şey dedi yani. Özellikle üniversitelerin yanında yurt dışında üniversitelerin yanında çok büyük paralar kazanabilirsiniz falan demişti. Ben de buradan aktarayım. Benim yapacağım iş değil. Ben de esnaf değilim. Asa bir adım ben müşteriyi kovalarım. <gülüyor> Elimde maşa yani tost makinesini falan atarım kafasına. O yüzden hiç benim yapabileceğim işler değil. Ama yatırım düşünen arkadaşlarım da kulağına kar suyu kaçırmış olayım. Büfe, üniversite şehirlerinde Avrupa'da Aklınızın bir kenarında olsun. Güzel kazanırsınız bana bir hediye yaparsınız ayrı konu. Ama hani komisyon falan da istiyor değil mi? Aklınızda olsun. E yani utanmıyor musun hediyesini? Artık devir ar devri değil kar devri kardeşim ne yapayım? Yani. Bu, bu da fikirdir ya bugün. <gülüyor> en çok satın en çok para eden şey fikir bilgi öyle değil mi? Bir tane kalem. Bütün eşe dostu arkadaşa söylüyorum. Artık yeter. Her doğum günümde pantolon kemeri, gömlek, cüzdan almaktan bıktım. Benim kalem merakım var. Bana hediye alacaksanız kalem alın dedim. Yeter artık ağzımızla söylediniz be kardeşim. Eşe dosta da söylüyorum ya. Yeter lan. Ya evdeki pantolon kemeriyle, cüzdanla, gömlekle bir milyoncu dükkanı açarım. Bir milyoncu dükkanı açarım. Bu nedir ya? ya bu kadar düz adam mıyız biz ya? Allah
0: Allah. Sercinsiz.
1: Kilo'ya savaş açtı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Hesustan sadece futbolculara değil, ekibine hatta kendisine bile taviz yok. Çalıştığı tüm kulüplerde uyguladığı sistemi Fenerbahçe'ye de getiren Portekizli hoca her fazla kiloya 100 euro ceza kesecek. Ben <gülüyor> unutmu. Türk Lirası'nın hiç prestiji kalmadı. Elin Portekizlisi bile Türkiye'ye gelip Euro bazında ceza kesiyor memlekette. Yakında bu, ben tahmin ediyorum bu trafik cezaları falan da dolar kuruna indekslenirse şaşırmayın. Neyse ya trafik polisi ne diyorsun? Trafik polisi diyor ki, işte kırmızıda geçtiniz, 50 dolar. Abi dolar, canım TL kurtarmıyor. Biz de bu dolar bazında kesiyoruz. Düşün, trafik polisi böyle diyebilir yani. Baba TL olunca kurtarmıyor. Sürekli kurdan zarar ediyoruz. Öyle bir şayağı hep söylenir değil mi? Yani belli dönemlerde trafik ekipleri ceza kesmek için adeta birbirleriyle yarışırlar. Çünkü <gülüyor> böyle bir kara bir dedikodu var. Emniyetin paraya ihtiyacı varmış abi. <gülüyor> Olur mu böyle bir şey? Bir vatandaş kendi canının koruyan kurumdan böylesine şüphelenebilir mi? Abi emniyetin para bittiği zaman polisleri salıyorlar trafik polislerini. Ceza kestiyorlar cayır cayır diye böyle bir laf dolaşıyor oturdu. Olur mu be kardeşim? Hiç böyle bir şey mümkün mü yani? Ne kadar ayıp. Emniyet kurumunun bunun üzerine gitmesi lazım. Biraz imaj konusunda biraz gerçekten çalışmalar lazım. Ha, bütün dünyada emniyet sevimsizdir. Açık söyleyelim yani. Hani Amerika'da da sevinmez, Avrupa'da da. Dünyanın hiçbir yerinde polis, emniyet teşkilatı sevimsiz bulunur bu. Böyledir yani eşyanın tabiatı böyledir ama hani hiç böyle bir şey de duymadım. Abi emniyette para lazım olduğu zaman trafik polislerini salıyorlar, cezir cezir ceza kesiyorlar. Arabanın içinde aynada işte boncuk sallanıyor diye ceza kesiyor abi. Abi ya, pa, emniyette para lazım abi falan diye böyle dedikodular yiyorlar. Ne kadar yip? Kara dedikodu. Neyse. Jorge Sustan da emniyetin bana ne emniyetin problemi ayrıca. Onlar düşünsün, onların imajı. <gülüyor> Allah miyanatlım. Jorge Sustan nereye geldik? Neyse. Demek Jorge Hesus her fazla kilosu olan çalışana ceza
0: kesecekmiş.
1: Yiyorsa Ali Başkan'a da kessene fazla kilodan ceza. Patron bu göbek ne ya çok yemişsin ya. <gülüyor> 200 yıla recaideyim diyorsun. Ali Koç'a diyorsun. Ayıp? Ayıp kafayla diyorsun anne. Ben bir keresinde merhaba demeye kalktım Ali Koç'a onu bile diyemedim. Mer dedim haba diyemeden adam geçti yanımdan tren gibi. Acaba bu zenginlerde amele radarı gibi bir şey mi var ya? Özel bir organ mı var yani? Yani paran olup çok zenginleşince içinde bir yerde böyle bir organ mı gelişiyor radar görevi yapan? Ameli fakiri boş beleş adamı uzaktan hissedip içeriden alan mı veriyor bu gelen fakir bu gelen amele gereksiz muhabbet açacak transit geç falan gibi bir alan mı veriyor yani ha, bu tabi Ali Koç için geçerli değil Rambo Okan'la bile muhatap olan adam benle mi olmayacak o kadar değil dalgındır yoğundur fark etmemiştir falan ben zengin olsam ben Ali Koç olsam ama kralını tanımam. Açık hiçbir hiçbirinizi tanımam. Vallahi bak. Çünkü paranız arttıkça muhatap olduğunuz insan sayısı azalmıyorsa bir yerde hata yapıyorsunuz demektir. Ali Koç kadar zengin olacağım evet ama etrafımda bir dünya adam olacak. Hiç işim olmaz. 10 kişilik çekirdek bir kadro eş dost yakın arkana bitti. O kadar ne muhatap olacağım ya dünyanın geri kanalıyla. İnsan kadar yorucu bir mahluk mu var arkadaşlar? Timsahtan mı beter insan ya? Neyse. Bu zenginlik bahsinde benim anlamadığım bir şey daha var. O kadar o kadar paran varken nasıl fit olabiliyorsun? O zayıf böyle sağlıklı, dinç, gram fazlası olmayan zenginler var ya. Ha bu hem o kadar param var. Düşün ya milyar dolarların var evet ama ideal kilodasın. Gram fazlan yok. Hadi canım. Yemişim öyle zenginliği affedersin. Zayıf zengin mi olurlar? lan? Hem zengin hem de akşam yemeğinde kinoa tabule salatasıyla falan geçti. Allah'ın gücüne gider bir kere. Ben sana bu kadar parayı bunun için mi verdim? Diyet yap diye mi verdim falan der. Allah'ın gücüne gider vallahi yani. Zengin dediğin camoka gibi yiyecek abi. Camoka hani o Tarkan filmlerinde vardır. Kötü karakter. Handa buna geyik eti getirirler. Böyle <gülüyor> diye isterik kahkahalar atarak vahşice yer o geyik etini. Neden o isterik kahkahaları atıyor geyik etini yerken biliyor musun? Korteksine zengin protein gidiyor da ondan. Neşe doluyor elif yani. Bütün genleri bayram ediyor adamın. Yani hem paran var hem de sıfır kolesterol. Boşuna zengin olmuşsun aga. Kusura bakma. Yani hem paran var, evet ama hem de kolesterolün ideal ölçülerde. Kusura bakma. Ben sana zengin diyemem. Zengin değilsin ha. Başka bir şeysin. Sen o tanımı kendin ama zengin değilsin. Zenginin kolesterolü 1500 olacak aga. Hem param olacak hem parayı yemeyeceğim. Ya Allah Allah. Ayıptır Allah'ın gücüne gider dediğim gibi. Neyse biz habere dönelim. Fener'in hocası Jorge Jesus kilo fazlası olan bütün futbolcu ve tesis çalışanlarına fazla kilo başına 100 euro ceza kesecekmiş. Jorge Jesus'a buradan seslenmek istiyorum. Bir taraftar diliyle ben Beşiktaşlıyım ama gene de Jorge Jesus'a buradan Fenerbahçe'nin hocasına seslenmek istiyorum. Şimdi dayı bence sen kilo fazlasını bırak biraz taktik marktik çalış. Ee, i̇dmana ver aklını gerçekten bak çünkü sezon sonu şampiyon olamazsan var ya Fenerbahçe taraftarı sana bir idman bir antrenman yaptırır seni bir zayıflatır sana bir kilo verdirir yeminle var ya torunlarını anlatırsın torunlarına Fenerbahçe bu senin şampiyon olmasın <gülüyor> sen var ya zarganaya dönersin Bahariye'de öküz heykelinin boğa heykelinin orada sana bir antrenman yaptırır Fenerbahçe taraftarı. <gülüyor> Torunların anlatır valla. Dikkat et. Boşver cezayı mezayı. Biraz taktik çalış, teknik çalış, antrenman çalış işine ver kendini. Boşver baba.
0: Sertünsüz. Çocuklarımızı
1: çiftçi olmaya özendirmeliymişiz. Bunu kim diyor? Bunu son dönemde yerli ayçiçek tohumu çalışmalarıyla öne çıkan Trakya Tohumcular Derneği'nin başkanı İbrahim Toruk söylüyor. Çocuklarımız kolay yoldan zengin olmaya özendiriliyor. Onlara köyde tarımla uğraşacak imkanları sağlamalıyız demiş. İyi de hangi toprakla? Yani İstanbul'da en son ne zaman toprak gördüm ben hatırlamıyorum bile. Ya hadi toprağı buldun. Bu veletleri tabletin, bilgisayarın başına alıp nasıl şurayı kaz şunu ekleyeceksin. Karşılığında mutlaka bir şey istiyorlar bir iş yapmanı istediğinde. Yeni nesilde gözlemlediğim en önemli şeylerden, en belirgin farklardan bu. Şunu yap diyorsun, peki bundan benim ne karım olacak diyor. Şunu yapmanı istiyorum diyorsun ama karşılığında ben de senden şunu isterim diyor. Resmen Bartürk'la çalışıyor belirtiler ya. Fakat ben de şunu belirtmek isterim. Gün geçmiyor ki benim mağaraya geri dönüş teorimi destekleyen bir haber çıkmasın. Benim mağaraya geri dönüş teorim şu. Hani yukarıya atılan bir isim kendisine uygulanan atış kuvveti son bulduğunda zirve noktasına çıkar ve tekrar düşüşe başlar ya biliyorsunuz. Okuduk bunu değil mi? Fizik dersinde hepimiz biliyoruz. Bunu. Newton'un hareket yasalarından meşhur. Hayatımızda bu Newton kaydırdı ya zaten. Sanayi devrimi falan. Hep bu Newton denen deve bu hareket yasalarını yazdıktan sonra oldu. Ne güzel tırıs tırıs yaşıyordu insanlık. Bu Newton hareket yasalarını bir yazdı. Bütün bu sanayi devrimleri falan filan. Bak hep temelinde Newton'un Newton'un hareket kanunları falan vardır. Newton bu hareket kanunlarını da pandemiyle yazmış. Bu pandemide değil. Veba pandemisinde eve kapanmış. E kafa 1500 zehir gibi zeka var. Ne yapayım ne yapayım dur la şu konuya biraz eğileyim demiş. Adam hareket kanunlarını yazmış abi. Newton'un meşhur kütle hareket kanunları, kütle çekim mevzuları falan filan. Bütün hayatımızda orada ki, hani ne o veba çıkaydı, ne sen oturup bu hareket kanunlarına çarpın, ne Newtonmuşsun haricim... Neyse, benim teorimde şu. Bence insanlık gelebileceği en yüksek noktaya, en zirve noktaya geldi. Mağaradan çıktık, bu noktaya geldik. Bence bu noktadan sonra artık iniş başladı. Ya yani 2020 var ya 2020. Hani bir öyle şık diye bir şey oldu ve her şey bir anda değişti ya 2020'de. Bütün her şey. O insanlığın gelebileceği en zirve noktaydı. Buradan sonra biz artık mağaraya doğru geri dönmeye başlıyoruz. Bakınız başkan ne diyor? Çocuklar çiftçi, Çocuklara diyor çiftçilik öğretin diyor. E iş 19. yüzyılda bittiydi hani. Hani köyden çalığıyla da şehre gelip okumak vardı, doktor olmak vardı. Değil mi? Şimdi sana diyor ki köye gelin. Lan eskiden böyle değildi ki. Eskiden tam tersi böyle köyden çalığıyla gelip değil mi? Şehirde adam olanların efsaneleri anlatılırdı. Neşe Tartaş'ın türküsü bile var. Doktor Mehmet Ali Aydın türkünle de. Var inanmıyorsan aç YouTube'a bak. Şu, şu türkünün sözleri ya. Yani. Sözlerini bile biliyorum bak. Çarığınan köyden gelen, tıp okuyup doktor olan, hastanın halinden bilen Doktor Mehmet Ali Aydın diye bir tüpü. Gerçi bunu bir düğünde <gülüyor> çalıp söyleyip göbek atarken vatandaş. <gülüyor> Kırşehirde bir düğünde bunu çalıp söylüyorlar göbek atıyor. Doktor Mehmet Ali Aydın diye oynuyorlardı ne güzel. Neyse yani. Ama şimdi bakın ne diyorlar. Köyden gelip şehirde açtığı. Ama bak şimdi her şey tersine döndü. Köyden gelip şehirde çalığı çıkarıp adam olma devri bitti. Şimdi ayağımızdaki iskarpinleri çıkartıp, mokasenleri, spor ayakkabıları çıkartıp köye geri döneceğiz ve ayağımıza tekrar çarık giyeceğiz. Orçunların, Merve'lerin, Tanzerler'in dönemi bitti, Fadimeler'in, Kezbanların, Hüsmenler'in dönemi tekrar başlıyor. Ona göre kendinizi ayar çekin, benden söylemesin.
0: Sertünsüz.
1: İlan Musk'ın İstanbul'un fethiyle ilgili tweetini gördünüz mü? Görselli bir tweet, görmeyenler için izah edeyim şöyle. Bizans kralı uyuyor ya da bir Bizans'ı düşün uyuyor ve aklında bir soru yatağa yatmış, aklında da bir soru var. Acaba kapıyı kilitledim mi? Hani böyle bir iftira vardır ya Bizanslı daha doğrusu yalan Bizanslıların İstanbul'un fethini basitleştirmek için uydurdukları bir yalandır. Göya bir kapıyı Bizans sorularında bir kapıyı açık unutmuşlar da biz Türkler o kapıdan girmişiz o kapı açık unutulmasaymış biz İstanbul'u alamazmışız. Bir kişi de demiyor ki lan bu Bizans tavuk kümesi mi? Hangi kapıdan nereye gidiyorsun? Bizans'ı kuşadan ört ordu, Türk ordusu, yüz bin küsür kişi. O nasıl bir kapıymış ki yüz bin kişi çit çıkarmadan içeri giriyor? Bunu da yazan aslında yani bu bir kapı açık unutuldu. O yüzden Türkler oradan girerek fethettiler. Bunu yazan bir kişi var. O da Bizanslı tarihçi Dukas diye bir adam. Bahsedilen kapının adını da söyleyeyim size. Kerko Porta kapısı. Kerko Porta Kerko kuyruk demek. Porta da port işte. Kapı. Yani kuyruk kapısı. Neden? Hipodrom atların dolaştığı hipodrom bölgesi var. Atların ahırlana yakın bir olduğu için. Kuyruk kapısı Kerko Porta. Hemen yanında da mesela yeni bir ka- başka bir kapı daha var. Onun adı da Nal kapısı. Neyse bunlar de Tay bilgiler. Çok İstanbul aşığıysanız ancak e, bilmeniz gereken şeyler. Kerkoporta'ya gittim, bakmıştım ben. E, bu efsaneyi daha önce duyduğum için bu yalanı. Bu Kerkoporta nasıl bir kapıymış açık unutmuşlar falan diye. Oradan şimdi bile zor geçiliyor o kapıdan arkadaş. Fetih zamanı koca orada, oradan nasıl içeri girdin ben. Yani? Tamamen hava kızı, tamamen yalan. Tabii Elon Musk Yunanlılara makara yapıyor. Aslında bizimle değil Yunanlılarla dalga geçiyor. Yani diyor ki bak kaşınıyorsunuz, Türklerle yetişmeye başladınız. Kapıları iyi kilitleyin. Bu Türkler bir gece sizin geliştiriyorlar verirler diyor. Tıpkı kafası çalışan az sayıdaki Yunan generallerinden Meteksas'ın Yunanistan, Yunanlılar Anadolu'yu işgal etmek istediğinde Yunanlı gazetecilere ve generallere söylediği gibi. Yani bunlar biz Anadolu'yu işgal edeceğiz, İngilizlerin kucağına oturduk, İngilizler bize desteği veriyor abi. Anadolu'ya çıkıyoruz, işte eski topraklarımızı geri alacağız falan diyorlar. Bu Meteksas denen Yunan generali, dediğim gibi az sayıda kafası çalışan Yunan generallerinden biriydi ki saçmalamayın. Sakın yapmayın. Bak bu Türkleri bitti zannediyorsunuz ama bir sabah karşınıza koca bir orduyla çıkıverirler. Ne yapacağınızı şaşırırsınız. Boş verin diyor. Dinlemiyorlar. Adamın dediği çıkıyor. Ayrıca şunu da belirtelim. Ben ve bu tehlikeli bir söz ama söyleyeceğim. Bizans'ın mirasçısı Yunanistan değil biziz. Yani hani Yunanlılar Bizans asıl Bizans'a sahip çıkması gereken biziz. Çünkü Bizans'ı biz aldık. Bizim oldu ve bizim içimizde eridi ve bizim genlerimize karıştı her şeyiyle. Bizans ve Bizanslılık. Dolayısıyla da bence mutlaka bir Bizans fakültesi açılmalı. Sadece Bizans dersi veren, Bizans'ı anlatan bugün açıkçası çektiğimiz pek çok sıkıntıyı da ta Bizans'tan devraldığımızı da söyleyip Vak vakları da fazla ürkütmeden mevzuyu bağlamak istedim. İlan Musk'un mesajına kızanlar olmuş bu falan. Bence tam tersi yani Türklerle değil baba Yunanlarla makara yapıyor. Yani çok gene başladınız saçmalamaya. Dikkat edin yapmayın bak gene bir kapı açık unutursunuz. <gülüyor> bu sefer kötü olur diyor Elon Musk. Yani ilan Musk'ın üstünü çizmiştim ama... Yani olabilir tamam güzel yani durmuş bozuk bir saat günde iki iki kere doğruyu gösterir derler bu Elon Musk'a bir sempati duymam için bir sebep değil yani sevmiyorum sevimsizsin sevmiyorum seni Ilan. İnşallah bir gün kafayı bozup tesadüfen bizim grubu radyoyu satın almaz da <gülüyor> başımıza ihale almayız ne yapacağı belli olmaz çünkü adam düdük satıyor abi internette adam böyle bir adam yani hem Mars'a araba yolluyor uzaya araba yolluyor hem de internet sitesinde düdük satıyor ya yani bildiğin hakem düdüğü ya böyle bir adam abicim anlayamadım gitti adamı ya Milli takım oyuncuları Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır. Cengiz Ünder ve Dorukhan Toköz önceki gün çeşmede bir beach'te görüntülendi. Deniz kenarında oturarak sohbet eden 4 milli oyuncu bol bol güneşlendi. Şimdi bu Hakan Çalhanoğlu Uğurcan Çakır, işte Cengiz Ünder Dorukhan Toköz bunlar boylu postlu böyle Yunan ekili gibi adamlar ama gerçekten şu teorimi ispat edercesine böyle denizin plajla birleştiği nokta vardır ya son nokta tam oraya çökmüşler e, ıslak erkek sefil görünüyor İlah olsan bir erkek ıslandığı zaman çok sefil görünüyor bunlar da denizden yeni çıkmışlar şortlar mortlar yapışmış ya hakikaten Yunan heykeli gibi adamlar tüy tökme mevsimindeki kara batak gibi <gülüyor> gerçekten ya bak kadın ıslanınca ortaya başka bir güzellik başka bir estetik çıkar ama erkek ıslanınca çok sefil görünüyor <gülüyor> şunlara bak ya. ya bunlar milyon dolar milyoneri bakımlı sporcu zımba gibi adamlar ama ıslanınca deniz suyunu yiyince hepsi var ya amele gibi olmuşlar ellerinde de bardaklar bir şey içiyorlar <gülüyor> ah be garim ya erkek olmak da zor be gerçekten erkek olmak da zor ya diyorum ya bak fotoğrafı görseniz ağlarsınız hallerine <gülüyor> Allah'ım ya erkek ıslanınca çok sefil oluyor benim bir çok janti bir Fransız e, dostum vardı çok jantiydi ama hani Paris çapkınlarından, meşhur Paris'te nam yapmış. Baba ıslanmaktan, yağmurdan çok korkardı. Şemsiye de taşımazdı. Hayır derdi. Şemsiye taşımak e, şey e, fakirlik alametidir derdi. Böyle bir t- tavra. Elinde şemsiye varsa fakirsin demektir o derdi. Şemsiye de taşımazdı ve ıslanmaktan, yağmurda ıslanmaktan çok korkardı. Çünkü bütün havanı alır. Yani bakın dediğim gibi kadın düşünün yağmurda ıslanmış pardösüs üstünde. Saçları maçladı, yüzü gözü başka bir güzellik, başka bir estetik çıkabilir kadında ama bir de ıslanmış erkek düşünün ıslanmış <gülüyor> tavuk gibi böyle iğrenç korkunç gerçekten erkeğin bütün havasını alır yani bütün o bakım şey saçlar maçlar bütün o duruş muduş hepsi gider hepsi hepsi bir anda hiç olur erkeğin bütün karizmasını alır su bir erken yani adam böyle hani karizmanın önde gideni olsa aa dediği zaman böyle ellerin ayaklarının titresi bir bardak su dök kafasından aşağı maymun olur ibiş olur Islak erkek her zaman sefildir. Ne olursa, kalibresi ne olursa olsun. Eğer bu fotoğrafı görebilirsiniz, görmenizi çok isterim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ben önce gerçekten şey Suriyeliler denize giriyor falan gibi bir haber sanettim. <gülüyor> Meğerse yok bizim mini takımının en zımba futbolcusuyumuş Hakan Çalkanoğlu, Uğurcan Çakır, Cengiz İnder falanmış bunlar yani. Teorim ispatlanmıştır hanımlar beyler. Her erkek ne olursa olsun, kalibresi ne olursa olsun, ıslandığında çok sefil görünüyor çok.
0: Sertünsüz.
1: Türkiye'nin %87'si tipinden memnundur. Allah Allah. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin 6 ilde 610 gönülüyle yüz yüze gerçekleştirdiği araştırmanın sonucuna göre Türkiye'de dış görünüşünden memnun olanların sayısı oranı %88.7. Peki tipinden en memnun olan şehir hangisi sizce? Bak kısa bir esir ediyorum. Sizce Türkiye'de tipinden en çok memnun olan insanların yaşadığı şehir hangisi? Söylüyorum. Trabzon. <gülüyor> <gülüyor> Şaşırdın mı? Hayır. Hayır. Çünkü gerçekten tanıdığım özgüveni zirve yapmış insanların hemen hemen hepsi Trabzonluda. Yani özgüven zirveyse bir adam da Trabzonlumsunuz diye sorarım ben. Gerçekten öyle. Ya, ya sadece tip olarak değil, düşüncesine sahip çıkma anlamında da. Yani bir şey söylüyorsun, ona uymuyor değil mi? O zaman sen yanlış biliyorsun. O yanlış, yanılmış olabilir mi? Asla. Asla. Bir Trabzonlu'nun yanılıyor olabilmesine imkan, imkan ve ihtimal yok. Sen yanılıyorsun. Sen yanılıyorsun. İki kere iki dört. Hayır beş. Abi dört. Beş. <gülüyor> Bitti yani. Bu böyledir. Ama şey fizik olarak da Trabzonlar gerçekten nevi şahsına minhasır özel insanlardır yani ayrı bir tipolojileri vardır. Kendilerine özgü ve estetik bir tipolojidir o. Hani lazburnu, mazburnu falan diye dalga geçerler. Sende bende olsa gerçekten kötü ama adamlarda güzel duruyor abi. Şimdi ben ne diyeyim yani? Değil mi? Kanuni Sultan Süleyman'ın burnunu gördün mü? He işte o laz burnu mesela. Ama babadan ne kadar büyük bir karizma. Değil mi? O burun, o kancalı burun babaya kattığı ka- ya Abi adam yani dünyaya gelmiş en büyük romantik adamlardan biri Trabzonlu işte yani yeryüzünde yaşamış en güçlü adam en güçlü erkeklerden biri Kanuni Sultan Süleyman aşağı yukarı Hint denizinden neredeyse Bering boğazına kadar her yerde sözü geçiyor dört kıtada Trabzonlu baba Trabzon doğumlu <gülüyor> Allah Allah yani şimdi Trabzonlu'a da hak vermek lazım. Var mı içimizde böyle başka adam çıkartabilmiş olan? Yok. Fatih Sultan Mehmet diye bilirler. Manisalılar da itiraz edebilir. Olur. Eyvallah. Ona da itirazımız yok ama hani en baba, en büyük hükümdarlardan biriştik. Işte. Trabzon'du. Trabzon doğumlu adam. Muhtemelen geleyim, gideyim diye konuşuyorduk. Hani, hani Kanuni Sultan Süleyman seris bir Türkçe ile konuşmuyor olabilir. Trabzon'da doğmuş, büyümüş daha bu adam yani. Muhtemelen gel bakayım buraya. <gülüyor> yani Zaferal Güzün bir yanısı vardı ya. Onu açın YouTube'da dinleyin. Çok komik. Öyle Belki de öyle. Ne değil la bullayoş? Diye <gülüyor> Macar kılılayoş öyle. Geleyim oraya haber yoldayın o kaybanasıca. Belki de Kanuni böyle konuşuyordu. Trabzon'da doğmuş büyümüş yetişmiş adam muhtemelen böyle konuşuyordu olabilir yani. Çok güzel olmaz mı ama biz padişahları ya büyük adamların hepsini işte jülsizleri falan düzgün lisanlarla konuştuğunu zannediyoruz. Yani İstanbul Türkçesi ile konuştuklarını zannediyoruz. Belki de öyle değil. <gülüyor> Belki de dediğim gibi Kanuni Sultan Süleyman e, Trabzon şivesi ile konuşuyor ya kebakayım buraya diye mesela değil mi? Olabilir yani. Niye olmasın Trabzon'da yaşamış bir insan sonuçta. Trabzon'ların tipolojilerinden kendilerini fizik olarak en çok beğenen şehir olmasına da şaşırmış değilim. Çünkü Trabzon'da kendilerine dair beğenmedikleri bir şey yoktur. Bir insan Trabzonluysa kendisine ait olan her şeyi çok beğenir ve sever. Bu böyledir yani. Trabzon şehrinin bir tek Yaşadıkları şehre, yaşadığı şehre bu kadar kötü davranan başka bir şey görmedim, şehir görmedim. Yani Trabzon'a gittiğimde oradaki o inşaat çılgınlığı, o şey falan. Abi siz bu şehri hiç mi sevmiyorsunuz ya? <gülüyor> Gerçekten bir insan kendi memleketine bunu nasıl yapar sevgili Trabzon'un? Nedir abi o sahil kenarındaki inşaatlar? O Trabzon'un tepesinden böyle bakan o çürük diş gibi binalar falan. C, çok güzel bir yermiş vaktiyle belli ki ben geç gittim Trabzon'a ama o kadar belli ki vaktinde çok güzel oldu. Yazık etmişsiniz yani bu da benim size böyle açık açık aleni bir eleştirimdir yani. Bunu da bir kenarınıza yazın sevgili Trabzonlular. Hanımlar beyler programın Instagram ve Twitter adresini tekrar vereyim de belki direkt bana bir şeyler söylemek istersiniz. Programın Instagram ve Twitter adresi zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonraki alt direk koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021.
0: Sertinsiz.
1: Yaşam süresi uzadı sağlık sorunları arttı iyi haber şu Türkiye'de ortalama yaşam süresi uzadı şu an doğan biri bir bebek 80 yaşına kadar yaşayabiliyormuş kötü haber Türkiye'de 58 yaşından itibaren kronik hastalıklar artıyormuş. Çünkü hayatım şekerim bu haberi yazana sesleniyorum. Türkiye'de yaşam süresi uzamış ama kronik hastalıkların erken başlamasının sebebi ülke yıpratıyor bizi, ülkenin gündemi sorunları. Ya diyorum ya enflasyon diye bir şey var. Yeni mi zannediyorsunuz ya? Benim bütün hayatım enflasyonla geçti. Enflasyonun ilk görüldüğü ilk mücadeleye başladığınız dönem Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Kanuni'den beri enflasyonla mücadele ediyoruz yani hani Avrupa'yla Rusya'yla Yunanistan'la Yunanistan'la bu kadar mücadele etmemişiz canına yandım. Enflasyon en büyük düşmanımızmış meğerse tarihte. Yani ne Sırbistan ne işte Rusya ne Erdel Prensi ne Avusturya Macaristan ne Habsburglar ne şunlar bu ne bunlar ne Fransa ne İtalya ne Ceneviz ne bilmem ne. Ya en büyük düşmanımız tarihten beri Kanuni Sultan Süleyman döneminden beri 16. yüzyıldan beri 400 yıldır enflasyon mücadele ediyoruz ve hep enflasyon kazanıyor. Bir türlü yok edemiyoruz. Düşünebiliyor musun? Şimdi geldi ondan sonra bu ülkede sağlıklı yaşayalım. Evet. Mümkün mü öyle bir şey? Mümkün değil. Yaşam süremiz uzamış ama sağlık sorunlarımız artmış. Aslında bu biraz da dediğim gibi tamamıyla zenginlikle alakalı. Sıfır stres sıfır hastalık. Ben size söyleyeyim bakın. Ben evimize ilk doğalgaz bağlandığı günün sabahını hatırlıyorum. Şimdi sobalı evde büyüdüm ben. Çok iyi hatırlıyorum yani. Bayağı bir... 20 küsür yaşıma kadar sobalı yaşadım. Soba yakmak pek çoklarını satınlamaz ama mutlaka benim yaşıtlarımı hatırlayacaklardır. Enteresan zahmetli bir işte. Sabah erken kalkarsın. Ee, sobanın külünü boşaltırsın. O kül dökülmeyecek çok bulaşan bir şeydir. Külü boşaltacaksın. Sonra sobanın altına gazete kağıdı koyacaksın. Sonra ince odunlarla böyle üçgen yanabilecek. Ateş yakacaksın yani sobanın içinde. Önce o odunlar tutacak. Sonra daha kalın odun atacaksın. Sonra üstüne kömül atacaksın. Bir de dengeli koyacaksın ki o kömür de yansın odunla beraber falan. Ustalık isteyen uzmanlık isteyen bir iştir. Zamanla edilinen bir tecrübedir. Her sabah bu ritüel gerçekleşir. Külü boşalt işte sobayı yak, tutuştur yanmasını sağla falan filan. Bir de erken kalkıp yapman gerekir çünkü oda soğur odanın ısınması lazım falan filan. Bayağı bir meseledir. İşte bir, bir gençlik yani bir hayat babam bir hayatı böyle geçirmişken bir gün evimizde doğal gaz bağlandı. O doğalgaz gece yandı, sabah yandı. O zaman doğalgaz bu kadar pahalı değildi. Full yakabiliyorduk yani. Ee, yandı, sabah babam kalktı, kahvaltı sofrasına oturdu. Odasım sıcak ama hiçbirimiz soba yakmak için erkenden kalkmamışız. Böyle bir telaş olmamış. Babam şey dedi, zenginler neden uzun yaşıyor şimdi daha iyi anlar? Şu rahatlığa bak dedi ya. <gülüyor> Erkenden kalkma derdi yok, soba yakma derdi yok, kül boşakma derdi yok. Isınmak yani kendiliğinden ısınıyor işte her şey falan. Şu rahatlığa bakar mısın dedi ya ne kadar güzelmiş. Anladım şimdi neden zenginler uzun yaşıyor demişti babam. Ben de size söyleyeyim bunun zenginlikle alakası yok aslında. Babamın kastettiği şey refah, refah, müreffeh olmak, refah içerisinde yaşamak. Bütün hastalıkların derdi budur şekerim yani refah içerisinde yaşatabiliyorsanız bizi büyüklerimize söylerim, Biz de o kadar sık hasta olmayız yani ama bu kadar stres bu kadar çekişme bu kadar gerilim bu kadar üst düzey spin atma sürekli aynı mevzuların etrafında dönme derken, e biz bizde yıpranıyoruz tabi o yüzden bizi bizden başka düşünen yok arkadaşlar o yüzden de siz kendinize iyi bakın çünkü size başka iyi bakacak hiç kimse yok. Siz, biz, siz, biz hepimiz birlerinin var olması, birlerinin kul düzeninin devam etmesi, birlerinin akan çeşmesinin durmaması için hayatta tutulması gereken varlıklarız. Bu hep böyle oldu yani asırlardır böyle. Şimdi de değişen bir şey yok maalesef. O yüzden bizi bizden başka düşünen de olmadığı için siz bari kendinize iyi bakın da işte şu dünyada... 2 üç tane güzel gün göreceksek onları görüp öyle gidelim bari deyip programı ben bağlar başı yapayım. Lütfen kendinize iyi davranın. Kimseye kötü davranmayın. Kimsenin de size kötü davranmasına müsaade etmeyin. Programın Instagram ve Twitter adreslerini de vereyim. Belki söylemek istediğiniz, ulaştırmak istediğiniz şeyler olabilir. Ama Instagram ve Twitter üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki haftaya koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri. Ozgul 2021. Görüşmek
0: üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.